0: 윤태권 실장 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 뭐 정치권 언론계 주변에 포스트 이낙연, 다음 총리 누구누구 이런 이름들이 오르락내리락하네요. 네,
1: 그렇죠. 두 가지 포인트 아니겠습니까? 첫째 언제냐, 두 번째 누구냐. 그 노영민 청와대 비서실장이 지난 10일 기자간담회에서 총선과 관련돼 당에서 요구하고 본인이 동의한 분들에 대해서는 저희가 놓아드려야 된다는 생각을 갖고 있다. 예. 이렇게 말한 이후에 금물사를 타고 있어요. 그렇죠. 일단 시점은 세 가지 정도 시나리오가 있습니다. 시점만 예예. 또... 예. 12월 3일에 공수처법안 등이 패스트트랙에 올라가게 되지 않습니까? 예. 그 날도 될지는 모르겠지만은 어쨌든 하루 이틀 상관일 거예요. 그게 그러면은 그게 어떤 식으로 처리가 되든 마무리된 직후에 한다. 예. 애초에는 법무부 장관 먼저 나머지는 나중 이런 이야기가 있었는데 이미 지금 11월 중순이지 않습니까? 음흠. 내일 법무부 장관 후보를 발표해도요. 청문회 등하고 뭐 예산 처리 이런 게 겹쳐요. 겹치죠. 예, 그렇다면은 법무부 장관은 애초보다 조금 미루고 개각은 앞당겨서 국회 일정이 끝난고 12월에 다하자. 예, 이게 이제 예. 첫 번째 시나리오. 두 번째는 그래도 법무부 장관 먼저 하고 음. 나머지는 이제 1월달에 하자. 총선 출마하려면은 공직 사퇴 시한이 1월 중순이 되거든요. 그 전에 한다. 예, 그때 맞추자는 거죠. 예, 예. 그리고 이세 번째 마지막 시나리오가. 청문회가 너무 부담스럽다. 총선 앞두고 이낙연 총리 무난하게 일 잘하고 있으니까 이 총리가 내각에 있는 채로 총선을 치르자. 음. 장관 교체도 최소화하자. 그럼 이렇게 하더라도 일부 개각은 해야 되는 거거든요. 법무부 비롯해서. 그럼 극히
0: 일부 개각 네, 이건
1: 뭐 1월에 하자 이런 거죠.
0: 중요한 건 이낙연 총리가 개각 대상에 포함되느냐 마느냐인데
1: 지금은 포함 쪽이 더 많은 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 총리가 내각에 있는 거가 뭐 이야기가 없는 건 아니지만, 은 가능성만 두고 보면은 제일 낮은 시나리오 같아요. 그러게요. 이 총리가 지금 뭐 여야 합쳐서 지지율 1위 상당한 자산이지 않습니까? 예. 그런 자산을 총선 전국 전쟁에서 사용하지 않는다. 큰 무기를 그건 좀 상식적인 이야기가 아닌 거죠. 그러게요. 그게 이게 이 이야기가 나오는 거는 청문회 리스크뿐만 아니라. 예찬 대표하고 역할 분담이 쉽지 않다. 뭐 이런 이야기도 좀 있어요. 음. 근데 이제 이 총리 본인도 이 시나리오를 원하진 않을 거예요.
0: 이낙연 총리도 사실 좀 간접적이지만 여러 차례 걸쳐서 이제 총리직 그만하고 뭔가 역할을 그렇죠. 하고 싶다는. 나는 얘기?
1: 정치인이다. 그러니까요. 이런 이야기 여러 번 했지 않습니까.
0: 네. 그러니까 이미 다음 총리는 누구다 하는 얘기가 오르락내리락 한다는 것 자체가
1: 그세 번째 시나리오 이걸 배제한 거 아니에요? 그렇죠. 이게 4월 이후에 만약에 뭐 총리라면은 지금 이름이 나올 필요가 없는 거죠. 그러니까요. 그러면은 자, 시기는 한번 짚어 봤으니까 이제 이름으로 보면은 이름보다 먼저 컨셉을 잡아 보는 게 이해가 쉬울 수 있습니다. 우선
0: 경제 아니에요?
1: 그렇죠. 경제, 당평, 뭐 혁신, 지역 이런 여러 가지 컨셉이 있는데 경제 컨셉으로는 김진표 의원이 거론됩니다. 음. 경제부총리 지냈고 뭐 청와대하고 코드도 맞는 편이고 청문회 통과 경험 10여 년 전이지만은 있고 야당하고도 딱히 이렇게 각이 서고 그런 인사는 아니거든요. 예. 예, 그런 점. 그다음에 지역과 당편 컨셉으로는 정세균 진영 이런 사람들이 거론되는데 문 대통령이 부산 경남 출신이지 않습니까. 예. 호남 총리 이낙연 총리 괜찮았었고 또 역시 호남 총리 컨셉으로 가자. 이게 총선에도 도움될 것이다. 호남 지역에. 정세균 지금. 의원. 이 전북 출신이죠. 그렇죠.
0: 그런데
1: 음. 이제 정세균 의원은 국회의장 출신이라는 게좀 핸디캡이에요.
0: 국회의장까지 하고 또 총리하고.
1: 그렇죠. 그러네요. 모양새가 이제 뭐 영맥 예. 완전 매끄럽진 않다 이런 예. 건데 이제 또정세균 의원은 청문회 통과가 상대적으로 용이할 수 있고 그리고 진영 의원 겸 장관이죠. 지금 이제 현재 행안부, 장관이죠. 예, 행안부 장관. 지역구는 서울이지만은 고향은 전북. 그리고 새누리당 출신이잖아요. 네, 네. 그리고 새누리당, 지금 한국당이죠. 한국당 의원들이 진영 장관을 바라보는 시각이 배신자다. 별로 이런 건 아니거든요. 음. 괜찮은 인물이다. 지난번 장관 청문회도 어려움이 없었습니다. 예, 예. 그리고 역시 이제 당평 이런 컨셉이 원예영 의원. 아. 지역구 부천. 불출마 선언했죠. 수도권이지만 은 온건 중도 이미지가 강하다. 네. 야권에서 호감도가 높다. 그러니까 이런 분들은 이제 청문회하고도 또 연동이 되는 거예요. 사실은. 음.
0: 경제코드, 탕평코드, 뭐 지역안배 이런 네. 거고. 혁신형이라면 누가 거론돼요?
1: 김현미 장관. 김현미 국토교통부 장관? 그렇죠. 어. 상대적으로 젊고. 여성이다.
0: 그데 지금 부동산
1: 값이 올라갔고 그건 좀 <웃음> 어떨지 모르겠네요. 그리고, 그리고. 어떤 쪽 컨셉으로 좀 기울어진다는 얘기가 나오나요? 아직은 모르겠습니다. 근데 제가 지금 거론한 인물들이요. 청와대나 당 주위에서 나오는 이름들이거든요. 예, 예. 좀 여론의 동향을 보는 것 같아요. 이런저런 떠보, 카드들을 꺼내놓고. 네. 그리고 지금 말씀드린 거 외에 혁신이라든지 경제 쪽에는 좀 히든 카드를 갖고 있을 가능성이 높고요 네, 네. 그러니까 이런 여러 카드를 늘어놓고 좀 계산을 해보는 과정인데 인물보다는 컨셉에 대한 정리가 먼저일 거예요 음. 그걸 먼저 한 다음에 이제 인물을 맞춰보는 것이고 이 총리 컨셉에 대한 정리가 끝난다면은 장관 인사까지 급물살을 탈 가능성이 높다 상당히 폭이 넓어질 수 있다 이야기 들리거든요 예. 뭐 외교 안보 라인까지도 예. 그리고그 인사라는 것은 꼭 국회의원 출신 돌아가는 것뿐만 아니라 강경화 정병도 이런 장관 총선에 이제 내보낼 수 있다 이런 이야기하고 이제 맞춰지는 건데 그런데 무엇보다도 이번에는 공정 이미지를 저해할 여지가 있는 인물은 물망에 오르기 어려울 겁니다. 지금 이제 정부에서도 대통령이 공정을 위한 혁신 이런 이야기 예. 많이 하고 있지 않습니까? 예. 그러니까 조국 전 장관 재판도 이제 그 일가의 재판이 쭉 예. 진행이 될 건데 그러니까. 그것하고 청문회 겹치는 건데 그 논란을 떠오르게 할 인물은 일순위로 배제라는 거죠. 그래서
0: 청문회에서 네. 좀 논란이 극히 적을 사람들. 그렇죠. 또 그런데 또 기준이 이러다 보니까 고사하는 분들이 또 그렇게
1: 많대요. <웃음> 그러게요. 그러니까 총리는 또 다르니까요. 장관하고. 네. 수고하셨어요. 감사합니다. 윤태곤 실장이었어요.